0: Bueno, bienvenidos a este segundo episodio de mi nueva temporada que he llamado El negocio de la fotografía, donde mi objetivo es compartirles toda mi experiencia, mis tips y mis trucos que he venido aprendiendo durante estos casi 10 años haciendo fotografía. Eh, para tomar buenas decisiones, para hacer buenas inversiones, pero sobre todo para que esta profesión de ser fotógrafos sea más rentable para todos. Y eso tiene que ver con inteligencia financiera, con buenas decisiones y con buenas inversiones. Así que, sin alargar más este intro, bienvenidos a este segundo episodio donde les voy a hablar de la inversión en conocimiento. Arranquemos. Bueno, y antes de iniciar el episodio, quiero invitarlos a todos los que quieran aprender fotografía de alimentos, fotografía gastronómica, a que vayan a mi página web y conozcan todos mis cursos en este campo de la fotografía. La página es www.focofotografo.com y ahí encuentran cursos de iluminación, curso de composición y uno de los mejores, mi preferido, fotografía de alimentos flotantes, floating food. Así que vayan a mi página web y revisan. Si tienen alguna duda, me escriben y ahí estaré yo atento para responderles. Ya vámonos con el episodio. Bueno, y ya para hablar ahora sí de a lo que vinimos, que es sobre el negocio de la fotografía, el día de hoy les voy a compartir un tema que para mí es sumamente importante. Es demasiado importante y desafortunadamente es uno de los que más ignoran, sobre todo las personas que están iniciando en la fotografía o que todavía no han definido su camino. Ignoran uno de los campos más relevantes para brillar, pero sobre todo para que seamos rentables, para que seamos exitosos y ganemos buen dinero, para que nos vaya bien. Nosotros, en últimas, esto lo hacemos por pasión, pero también necesitamos dinero, porque el dinero es totalmente importante para la vida, para sobrevivir, para comer, para pasear, para disfrutar, para todo. Así que hablemos de la inversión en ese campo que es tan relevante, que es el conocimiento. Lastimosamente, este campo o esta este, esta fase de la inversión cuando queremos formarnos, cuando queremos ser fotógrafos, es la que más ignoramos al principio. Queremos que, ok, lo más importante es, es el equipo. Entonces tengo que comprarme la mejor cámara, el mejor lente, bla, bla, bla. Eso ya lo he dicho en otros, en otros episodios. No me voy a extender en eso. Pero ignoramos lo importante y lo relevante que es invertir en conocimiento. El conocimiento es poder el conocimiento es el, eh, el activo o el bien eh, intangible más valioso de hoy en día y no lo va a dejar de ser por un buen tiempo. Yo diría que ya es el número uno y no hay quien lo, lo supere. Podemos tener los mejores equipos, podemos tener la mejor casa, podemos tener el mejor carro, podemos tener lo mejor lo que queramos, pero... El conocimiento es lo que soporta eso e incluso gracias al conocimiento es que podemos llegar a esos, a esos resultados. Por eso es tan importante invertir en eso. Entonces, cuando hablamos de conocimiento y de inversión en conocimiento, estamos hablando de cursos, de workshops, de talleres, de todo ese tipo de cosas que imparte una persona que sabe lo que nosotros no sabemos o que nos va a aclarar algunas dudas. Incluso también tiene que ver con la asesoría o con las mentorías. Y ya les voy a explicar por qué es tan importante todo esto. Lo primero que les quiero aclarar es, aquí no les vengo a vender nada, no les voy a, yo, yo tengo cursos, workshops online, pero no les voy a vender ninguno de mis cursos, ya les puse una pauta arriba, pero de aquí en adelante, solamente quiero que ustedes tomen conciencia de qué es esto de los cursos y del aprendizaje, para cuando vayan a tomar esa decisión de invertir, porque es una inversión, lo hagan de una manera consciente, pero sobre todo, eh, con alegría, con felicidad, porque eso lo va a llevar a otro campo, a otro nivel, a otro más alto, a mejores resultados. Entonces, hablemos de un poco de eso. Para empezar, pues, para mí existen dos tipos de cursos. Bueno, hay dos tipos de cursos. Uno, los gratuitos, que no son cursos, sino que son simplemente información que encontramos en Internet, por un lado, por el otro, que nos toca escarbar, buscar por todos lados hasta llegar a ella. Y los otros pues, son los cursos que organizan las personas que se especializan en cada uno de los temas. Y esos cursos, los que pagamos, en los que invertimos, cuando hablamos de invertir también estamos hablando de dinero, no solamente de tiempo, se dividen en dos tipos como para que nos vayamos ubicando. Los de low ticket y los de high ticket. Pues su propio nombre lo dice, low ticket son los de bajo costo, high ticket son los que nos parecen más caros, más costosos. Pero entendamos de qué se tratan estos cursos para saber en qué estamos invirtiendo y cuáles son las posibilidades que vamos a encontrar en ellos. Los primeros, los Low Ticket. Pues obviamente son cursos de bajo costo, que nos parecen súper buenos, súper baratos. Y cuando nos parecen súper buenos, precisamente es porque el precio es bajo y no nos toca esforzarnos el bolsillo para pagarlos. Y estos Low Ticket tienen varias características, bueno, varias posibilidades de características. No significan que son camisa de fuerza o que tengan las tres y que sea malo, ¿ok? Voy a explicar eso. Lo primero, la primera posibilidad de un curso que es Low Ticket es que generalmente son cursos básicos, es decir, que su información no es tan avanzada, no es tan profunda, es más genérica, es decir, no es tan especializada y están pensados para que tengan acceso a todo el mundo, o sea que todos puedan invertir en él. Entre más gente tenga, mejor. Esos cursos, obviamente, tienen un concepto un poco más masivo, por eso tienen un precio bajo y están pensados o están creados para que mucha gente se suscriba, ¿ok? ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo esto? Pues, qué tiene de bueno, pues que es barato, es económico, pueden acceder muchas personas. Pero al ser cursos básicos, pues lo que vamos a encontrar allí es básico. No nos, va a llevar, no nos va a llevar a otro nivel fácilmente. Nos va a dar un pasito, pero no nos va a ayudar a dar más de allí porque eh, es un conocimiento de proceso de avance lento, o sea, de avance corto. Y al ser masivos, pues obviamente es un, es un conocimiento que está al acceso de todo el mundo, que mucha gente lo puede tener. Y si llega a ser un buen contenido pues todo el mundo lo va a saber y ahí estaríamos entrando en que otra vez vamos a tener que competir con que todo el mundo sabe ese tema y todo el mundo lo va a dominar. Ok, lo segundo, pues su contenido es genérico, es decir, poco exclusivo. Ejemplo, si yo tengo, digamos, cuando vamos a una tienda y vamos a comprar zapatos, hay varias líneas de zapatos. Está la línea de los zapatos último modelo, que son los exclusivos, los top, los que nos cuestan bastante, y hay una canastica acá, que se llama los saldos o los descuentos. Y que puede que encontremos, puede que encontremos unos tenis bacanísimos. Alguna vez me pasó y me sorprendí tiempo después que me había comprado unos tenis súper famosos y brutales y los había encontrado en una canasta de descuentos y eso me pareció bacanísimo. Por eso, bueno, bueno, vuelvo al tema. Entonces, cuando están esos dos tipos. Cuando vemos los carísimos, pues son, son cosas que... Eh, casi nadie tiene, que muy pocas veces se la vamos a ver a personas, que a muy contadas personas se lo vamos a ver, es decir, son exclusivos, mientras que los que están acá económicos, pues obviamente esos no son tan exclusivos y esos los puede tener cualquiera porque son de bajo costo, es decir, del montón, ¿ok? Y lo tercero, ah bueno, ¿qué de bueno y qué de malo tiene eso? Pues obviamente, pues la misma vaina, si son genéricos, vamos a entrar y todo el mundo lo sabe porque además son masivos, pues es, es un concepto masivo, un conocimiento masivo guiado para muchas personas porque está de bajo costo, pues básicamente eh, todo el mundo lo va a saber. Es como cuando queremos, bueno ya ahorita en pandemia es complicado, pero cuando íbamos a una discoteca y habían dos discotecas, una al lado de la otra y una la entrada costaba 10 dólares y la otra la entrada costaba 50 dólares. Si tú entras a la de 10 dólares, te vas a encontrar gente de todo tipo. Lo más probable es que puedan haber peleas, discusiones, porque cualquiera puede entrar allí por solamente el hecho de que cueste 10 dólares. Pero en la de 50 dólares o más, va a haber gente más exclusiva que está dispuesta a pagar por esa exclusividad y por ende, adentro, no va a haber el mismo ambiente. Va a haber gente más calmada, más tranquila, con otra mentalidad porque son personas más exclusivas. Esto puede sonar un poco como discriminante, pero es la gran verdad. Y, y, y yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero cuando uno iba a un sitio y uno costaba un precio bajito y el otro costaba alto, y, y uno decidía invertir en el alto, pues ahí era otro tipo de personas, era un ambiente mucho, demasiado diferente. Pero si entrabas al otro, era el del montón, entraba todo el mundo, como decimos nosotros en, acá entre amigos, Entraba hasta gente de un solo ojo. Entonces, obviamente es muy diferente. Y lo tercero eh, es que esos cursos low ticket generalmente, no siempre, no vienen respaldados por una experiencia y un recorrido del mentor. Es decir, muchas veces esos cursos simplemente son que alguien tuvo un conocimiento y vio la oportunidad de impartirlo y ganar dinero con eso. O sea, no le dio tanta relevancia y no tiene tampoco tanta experiencia en él y tanto recorrido. Entonces, lo que va a enseñar es un contenido genérico que él aprendió fácilmente y lo va a impartir fácilmente, rapidito, como para ganar plata. Entonces, son las características que te puedes encontrar en un curso low ticket, de, bajo inversión, de baja inversión, de bajo costo. Pero, ¿qué pasa entonces con los de high ticket, con los que son más caritos, con los que... Nos cuesta sacar la plata del bolsillo y ponerla ahí en la cuenta de, 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 de la persona que está organizando ese curso. Pues entonces aquí pasan cosas, obviamente teniendo en cuenta lo que ya les conté, pasan cosas diferentes y aquí les voy a contar algunas cosas que pueden suceder en esos cursos. Estos cursos obviamente suelen ser más exclusivos y obviamente al tener un precio más alto te van a dar un mejor, una mejor, un mejor contenido, una mejor información. Como por ejemplo, ¿cuáles son los beneficios de esos cursos? Pues primero, como les acabo de mencionar, no es un curso para todo el mundo. El precio normalmente hace parte de una eh, estrategia para filtrar personas, para filtrar el tipo de personas que queremos en nuestros cursos. En el caso mío, cuando organizo mis workshops y mis cursos. Entonces... Yo no quiero que todo el mundo se me meta acá, yo quiero que vengan la gente especializada y la gente que valora el conocimiento y que realmente entiende lo importante que es invertir en el conocimiento. Entonces por eso el precio hace parte del filtro, vamos a tener personas más exclusivas y por ende vamos a tener que dar un contenido más exclusivo, ya no podemos andar hablando pendejadas ni enredar a las personas pues, con cualquier conocimiento, sino que tenemos que ir a algo mucho más puntual, mucho más especializado. Entonces, viene lo segundo. Ya no es un contenido genérico. Ya es un contenido, como les dije, exclusivo y tiene que ser un contenido bien estructurado, bien fundamentado y que la gente sienta que eso está muy bien respaldado. O sea, que no es algo que se inventó de la noche a la mañana, sino que es construido por una persona que es que ya realmente lo conoce y tiene la capacidad de impartirlo a las demás personas. Y eso vuelve y tiene que ver con la, con la exclusividad y obviamente que ya no es genérico. Ya no se pueden hablar pendejadas allí, no se pueden enseñar cualquier estupidez, sino que hay que enseñar cosas que la gente diga, eh, por esto fue que pagué. Y lo tercero es que estos cursos normalmente, no siempre, normalmente vienen respaldados de experiencia. ¿Qué es la experiencia? Pues que la persona que los está impartiendo, el mentor, sabe de lo que está hablando, lleva tiempo dedicado a eso, perfeccionándolo, mejorándolo, y realmente tiene el dominio total o, o, o casi completo del tema que está compartiendo. Entonces son tres elementos sumamente positivos. Si ustedes ya lo comparan con el de low ticket versus high ticket, pues están viendo una gran diferencia. Pero bueno, todo esto lo aclar aclarando ya todo ese tema. Ahora sí viene lo, lo importante para que ustedes entiendan por qué les estoy comparando este tema. Ahora hablemos de lo importante, que es la inversión. Es decir, ¿por qué es rentable o por qué es importante invertir en esto? Invertir en conocimiento es una de las mejores inversiones que podemos hacer y me incluyo porque todavía lo sigo haciendo. Incluso cuando estamos en un nivel ya avanzado, ya no tenemos a veces que invertir tanto eh, o, o, o en un conocimiento... Eh, como masivo o grande o, o costoso, sino que ya tenemos un recorrido y ya lo que tenemos que empezar a pulir las piecitas y para pulir las piecitas a veces ya no invertimos en cursos completos, sino en mentorías, que también es muy importante hacerlo desde el principio, pero al principio tenemos que invertir más en conocimiento fuerte, en un conocimiento robusto. Pero bueno, retomemos entonces. ¿Por qué es tan importante y por qué es una de las mejores inversiones? Primero que todo, con un buen conocimiento puedes multiplicar tu inversión, ¿ok? Puedes hacer, o sea, te puedes volver un especialista en un tema, si inviertes correctamente en conocimiento, en un conocimiento puntual, es más fácil que te vuelvas un especialista en un tema y te salgas de los océanos rojos. Ahí les recomiendo el libro eh, Los océanos rojos y los océanos azules. No me acuerdo bien el nombre, pero investiguenlo, es muy bueno, De los océanos azules. Y habla básicamente que los océanos rojos son aquellos océanos donde todo el mundo está pescando. Es como pescar en río revuelto. Todo el mundo está pescando porque hay muchos peces, pequeñitos, pero muchos peces. Entonces, todo el mundo se va para allá. Esos son los, los mercados o los negocios que pelean por dinero, es decir, por el precio. Entonces, ¿quién cobra menos? ¿Quién, cobra, ¿quién da más? Por el menos precio posible. Esos son los, los commodities, los que tienen que pelear por precio porque no son exclusivos o no tienen un valor agregado notorio ante el público. Pero los océanos azules son esos océanos calmados, tranquilos, que vemos 3, 4, 5 pescadores pescando pescados grandes, los peces grandes, los tiburones, los peces de espada, los atunes, los, los grandotes, que son más difíciles de pescar, pero como ellos tienen el conocimiento y se les nota eh, la diferencia con el otro mercado pues se pueden dar el lujo de pescar en océano azul, que no es océano revuelto. Ahí son los negocios que, a los que debemos llegar, los océanos azules. Pero bueno, eso se los dejo para después. Entonces, cuando nosotros invertimos bien en conocimiento, podemos multiplicar la inversión. Porque si yo invierto en un cursito low cost, que me va a enseñar algo genérico, pues voy a saber lo que todo el mundo está sabiendo allí en ese curso, o que todo el mundo ya sabe. Cosas básicas, cosas que no son tan exclusivas y mi conocimiento me va a llevar a un mercado donde todo mundo sabe lo mismo que yo, ¿ok? Pero si invertimos correctamente en un buen curso, yo ya voy a saber, voy a estar por encima del promedio, voy a saber temas más exclusivos, más relevantes y voy a pescar en océanos azules y voy a poder cobrar mejor, voy a tener mejor ingreso. Entonces... Es muy importante saber invertir en, eso, en ese sentido, en buenos cursos, en buen conocimiento, en buenas mentorías. Lo segundo, lo segundo no, lo que sigue a esto, este es el primer punto, es que obviamente el conocimiento te lleva a una práctica enfocada. Eso tiene que ver, ¿por qué pues nos multiplica la inversión? Porque nos lleva a una práctica enfocada. Es decir, cuando nosotros invertimos solamente en equipos, podemos practicar el uso del equipo. Es decir, yo me compro una cámara, un lente, una luz, un trípode y yo puedo practicar básicamente en cómo manejo la cámara, cómo enfoco con el lente, cómo ilumino con la luz y cómo organizo eso en el trípode. Pero cuando invierto, eso es invertir en, en, en equipos, pero cuando invierto en conocimiento y en un conocimiento enfocado, yo ya puedo generar una práctica mucho más puntual, mucho más efectiva. Ya no voy a practicar a utilizar los equipos, sino a lograr ciertos resultados. Y eso me hace nuevamente diferente a los del montón. Entonces, con conocimiento, obviamente, nosotros podemos tener un buen equipo, pero con conocimiento podemos hacer una práctica de, de un tema puntual que acabamos de aprender y empezar a volvernos expertos en ese tema, especialistas, sigue siendo rentable. Segundo, la segunda ventaja y beneficio de por qué es súper, súper rentable invertir en conocimiento. El conocimiento normalmente viene acompañado de la experiencia. Obviamente, si eligen bien al mentor, si eligen bien a la persona que está impartiendo ese curso. Por eso es importante conocer qué hace cuánto tiempo llevo haciéndolo, y eso no tiene que ver con edad, no significa que necesitemos a alguien que lleve 30 años haciendo fotografía de bodas, por ejemplo. Necesitamos a alguien que lleve por lo menos 5 años, 3 años, no sé, pero que en serio se haya dedicado plenamente a eso y sea un eh, una persona relevante en el tema. Es decir, que tenga conocimiento, que tenga dominio, porque se especializó únicamente en ese tema. Ese es su gran fuerte y a eso le ha dado duro. Entonces, eso es experiencia. Cuando elegimos bien ese, ese tipo de mentores, de esos cursos que estamos eligiendo, pues básicamente no solamente nos van a enseñar un tema puntual, sino que nos van a enseñar toda su experiencia alrededor de ese tema. Ejemplo, si ustedes contratan a un fotógrafo que la mayoría del tiempo hace bodas, y lo contratan, le contratan un curso para que le, les enseñe a hacer fotografía de producto o fotografía de alimentos, pues básicamente él les va a enseñar lo poco que sabe sobre esos temas y no va a poder profundizar tanto como si se hubiera dedicado plenamente a esos temas y no a bodas. Entonces, cuando elijan un mentor, traten de hacerlo basados en su especialidad y su experiencia en esa especialidad. Que tenga un buen recorrido, unos tres años para arriba, haciendo ese tema y dedicándose plenamente a eso y no tirándole para todo lo que se mueve. Entonces yo hago no yo hago bodas, eventos, productos, alimentos, retratos y fotografía de perros. O sea, ¿qué les puede enseñar una persona que se dedica a cinco cosas, de las cuales su 100%? Pues lo único que podría hacer es dedicarle un 20% de potencial a cada una de esas. Entonces les va a enseñar un 20% nada más. Pero si ustedes van a un curso de una persona que sabe hacer retratos, pero que su eh, mayor tiempo, su 80% de, de contratos y de especialidad o de experiencia está en bodas, por ejemplo, o en alimentos, pues ustedes no van a tener un, solamente un conocimiento, sino que van a tener el 80% del potencial de él dedicado a eso, y eso significa mucha experiencia detrás. Y la experiencia sí que vale y vale bastante. Y ya les voy a explicar por qué. ¿Qué es lo tercero? El conocimiento con experiencia te acorta el camino, te ayuda a hackear el tiempo. ¿Por qué? Porque, vuelvo y le repito, una persona que aprendió algo, hizo un par de, creyó que sabía hacer un fotografía de productos, por ejemplo, y abrió un curso y tú vas y lo pagas, te vas a dar cuenta de que lo que te enseñó es algo muy básico. Ah, te lo cobró como exclusivo. Puede que sí. Pero lo que te enseñó es muy básico porque él simplemente vio una oportunidad. Esos son los oportunistas. Pero una persona que se dedica a, a fotografía de productos y que lleva más de tres años haciendo fotografía de productos, lleva mucho experiencia mucha experiencia atrás, a cuestas, y esa experiencia vale muchísimo. Y cuando tú aprendes de alguien que ya recorrió el camino, te evitas o te ahorras los tropiezos. No es lo mismo enfrentar un camino solo o con alguien que apenas lo está aprendiendo a caminar. Ahí se van a caer los dos juntos, se van a dar la manito, se van a levantar. Sí, aguanta. Pero no es lo mismo que recorrerlo con una persona que ya ha ido y vuelto ese mismo camino varias veces, ya se ha ido, ya se ha caído, se ha levantado, se ha limpiado, ha seguido, se ha vuelto a caer, se ha vuelto a parar. Cuando ustedes recorren ese, cam de la mano de ese camino, lo recorren de la mano de una persona que ya conoce el camino, esa persona les va a decir, por aquí no porque por aquí te caes, por acá no porque por acá roban, por acá asustan, acá hay un perro que muerde. Entonces te vas a economizar, te vas a ahorrar muchos tropiezos y eso sí que es rentable. Porque eso se llama hackear el tiempo. Si tú quieres tomar el camino largo, entonces dale, sigue buscando. No significa que sea malo. Cada quien decide cómo vive su proceso. Pero si tú decides recorrer el camino largo, el camino sin guía y lleno de tropiezos, de caídas, de errores, hazlo. Chévere, no hay ningún problema. ¿Cómo lo haces? Eh, conocimiento gratuito, entonces te metes a YouTube, buscas una cosa, buscas un tema, unes esto con lo otro, luego descubre lo otro, vas y haces la práctica, te das cuenta de que hay ciertas cosas que ajustar, vienes otra vez, buscas más contenido y lo haces de una manera eh, autónoma. Es decir, aprendes por tu propia cuenta, sin inversión o con una baja inversión. ¿okay? Pero si en serio ustedes quieren dar ese salto, ese salto cuántico que tanto hemos escuchado hoy en día, que mencionan y eso ya es de hace tiempo, Ustedes tienen que hacerlo. Si ustedes quieren hackear ese tiempo, si ustedes quieren tener, eh, en vez de demorarse tres años en llegar a ese, a, del punto A al punto B, si ustedes quieren demorar esos tres años, pues entonces ustedes invierten en un mentor que les dé un curso. Él debe ser especializado en ese, en ese tema y que les ahorre esos tres años. Y ustedes tal vez se van a demorar menos, se van a demorar seis meses o un año. Y les aseguro que se van a ahorrar un dineral. Pero sobre todo se van a ahorrar tiempo, esfuerzo. Y fíjense esto: si ustedes se tardan tres años en llegar el punto A al punto B, pues también se van a tardar tres años en cobrar lo que cobran el punto A y luego llegar, poder llegar a cobrar lo que cobran el punto B, duplicar o triplicar sus ingresos. Pero, ¿qué pasaría si ustedes, en vez de demorarse tres años, se demoran seis meses o un año? Primero se están ahorrando dos años de, de gastos pero segundo, en un año vas a poder, o en menos, vas a poder estar cobrando mucho mejor que si no realizas esa inversión o si no te dejas acompañar del experto. Entonces, dicho esto, ya para, para concluir, señores, señoritas, señoritas, señoras, todo el mundo, yo, hasta todo el mundo, hasta yo me incluyo, tenemos que aprender a ser conscientes de lo importante y lo valioso que es invertir en conocimiento. De ahora en adelante... Cuando ustedes vean un curso, ustedes ya tienen un criterio para evaluar si pueden decir es caro o es barato. Si ustedes ven un curso muy bueno, que tiene muy buen contenido y el mentor tiene experiencia y está cobrando poquito, pues obviamente ustedes pueden decir está cobrando barato, está, barat, está baratísimo. Pero tengan la seguridad de que allí se pueden meter muchos alumnos más y no vas a ser el único en tener ese conocimiento, sino que vas a estar en el montón. Van a ser todo el mundo conociendo ese, ese es, teniendo ese conocimiento. Entonces, tal vez está barato, pero no es eh, tan rentable, porque vas a ser uno más del montón. Pero cuando veas un curso que los precios son más altos y tú digas, ah, caray, este sí está costando como bastantico, ahí, obviamente, el mismo proceso vas a evaluar la experiencia del profesor o del maestro o del mentor, el recorrido, los resultados, la generosidad, que es sumamente importante, qué tan generoso es a la hora de dar ese contenido. Y luego vas a decir, ok, tiene experiencia, es bueno, el curso se ve muy bacano, es un tema exclusivo, y por el precio, pues ya no van a ver 50, 100 o 300 personas conociendo ese tema, sino que solamente vas a ver, hacer voz, y unos cuantos más que tienen la conciencia de que es una buena inversión y se meten la mano al drill, al bolsillo, y pagan por eso para salirse de los océanos rojos y meterse a los océanos azules. Entonces, cuando vayan a invertir... Ah, bueno, otra cosa antes de finalizar. Si tú piensas que todo está bueno, que el profesor tiene buena experiencia y buen conocimiento, que los resultados que genera son positivos, que es generoso y que el curso es exclusivo y es bueno y es bacanísimo, pero está caro, según tu punto de vista, es tal vez, eso significa tal vez que tú no estás listo para ese curso. Y puede que no estés listo por dos cosas. Uno, porque no tienes el dinero, es decir, no está siendo rentable tu economía, tu profesión, lo que estás haciendo, tal vez como fotógrafo, por poner el ejemplo, no está siendo rentable y no estás... Administrando bien tus finanzas para poder invertir en ese curso. O número dos. No estás valorando realmente lo importante que es tener ese conocimiento exclusivo, valioso y con experiencia, entonces no estás preparado para el curso. Tú siguen los cursitos low-cost, sigue aprendiendo lo que todo el mundo está aprendiendo. Y obviamente, pues sigue teniendo los resultados que estás teniendo, que son, pueden ser los mismos resultados que están teniendo muchos más. Y vas a seguir navegando en esos océanos rojos. Así que, chicos y chicas, eh, ya tienen un nuevo criterio, ya tienen un nuevo conocimiento para elegir tanto a sus mentores como al, a, a los cursos o al conocimiento en el que van a invertir. Ya tienen una conciencia, espero que ya tengan una conciencia de lo valioso que es invertir en conocimiento. Y si no tienen esa conciencia, sigan investigando y sigan dándose cuenta de que en verdad el conocimiento es poder. Ahí está todo. Cuando invertimos en un conocimiento de alto nivel, Damos un salto cuántico y nos ahorramos tiempo, días, años incluso, de vida allí, de tropiezos y, y de mal gasto de dinero. Y vamos a llegar más rápido a esa meta, a esa rentabilidad que queremos lograr. A ser fotógrafos rentables. A no ser uno más del montón, sino a ser algo diferente. Algo que sí, tal vez otros están haciendo, pero no todo el mundo está haciendo. Es que es mejor estar en ese... 10% o 20% de personas que hacen algo diferente y no en el 80% que hacen lo mismo de siempre y les toca cobrar baratico porque nadie los valora y les toca pelear por precio, más no por calidad ahí se las dejo mi gente, espero que les haya servido, si les gustó obviamente me siguen, lo comparten, compártenselo a alguien más que le pueda servir esta información, no importa que no sea fotógrafo, lo importante es que sepa invertir en el conocimiento y si tienen dudas si quieren preguntarme algo, si quieren acceder a mis mentorías, a mis cursos, ya saben, me encuentran en mi página web www.focofotografo.com o me encuentran en Instagram y en Facebook como arroba Foco y ahí voy a estar totalmente dispuesto para ayudarles en lo que ustedes necesiten. Un abrazo para todos, espero que les haya gustado este segundo episodio y nos vemos en un próximo episodio para seguir haciendo el negocio de la fotografía mucho más rentable para todos. Chao.